0: Vodlíme sa za nové kňaské povolania. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svetých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí.
1: Na základnej škole som mal veľmi rád jedného učiteľa slovenčiny a to je preto, lebo do príbehov namiesto hlavných postav dával mená nás žiakov, ktorí sme práve sedeli v triede. Takto sme si vedeli veľmi rýchlo zapamätať deji dôležitých poviedok, románov či noviel. Na tohto učiteľa som si spomenul práve v súvislosti s témou dnešnej literárnej kaviarni. Budeme vám predstavovať spisovateľku a novinárku Lubomíru Honíškovú, ktorá vytvorila knihu, príbeh. O niekom ako ja. Ide o personalizované, teda akési osobné knihy určené konkrétnym deťom. Ako to celé funguje, to sa dozvieme už v nasledujúcich minútach. Hudbu do literárnej kaviarne vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracuje Mare Grimovci a od mikrofónu vás bude sprevádzať Ondrej Rosík. Ako vznikol ten nápad písať takéto osobné, personalizované knihy? Lebo nie je to úplne bežné, je to niečo, s čím sme sa minimálne na Slovensku určite ešte nestretli. Ako sa vám zrodila v hlave takáto myšlienka?
0: Tento nápad sa u mňa zrodil, keď sa narodil môj synovec Matúško. Bolo to asi už pred šestimi rokmi, keď som si povedala, že chcela by som mu venovať nejakú knihu, lebo ja som veľký milovník knih, ale zároveň som chcela, aby to bolo niečo na pamiatku a niečo, čo by mu zostalo až do dospelosti a niečo výnimočné. A preto som sa rozhodla, že napíšem mu knihu o ňom alebo o tom, ako sa spoznali jeho rodičia a ako sa dostal na to do svet, jemu sa to veľmi páčilo, tiež jeho rodičom a preto som začala rozmýšľať nad tým, že či by sa to nedalo spraviť aj pre viacero detičiek, viac automatizovať a jednoducho tak, aby toto mohli urobiť aj rodičia pre svoje deti, nielen tí, čo vedia písať knihy, ale aj tí, čo sa takýmto veciam vôbec nevenujú, ale chceli byť niečo výnimočného pre svoje dieťatko.
1: Ten príbeh má, predpokladám, nejaké spoločné črty, ale v niečom sa samozrejme líšia tie príbehy, takže povedzme si, čo majú spoločné a potom v čom sú práve tie odlišnosti, pretože každý je trošku iný podľa toho, akému dieťaťu je ten príbeh určený.
0: Funguje to tak, že ten príbeh ako celok alebo tak rámcovo je postavený pre každé dieťatko veľmi podobne, ale menia sa v ňom mená dieťatka, jeho kamarátov, jeho najbližších, povedzme rodičov, starých rodičov a tiež sa v ňom veľmi často spomínajú jeho oblúbené farby alebo obľúbené hráčky, pesničky a všetky tieto detaily vždy dajú trošku iný nádych tomu príbehu. Čiže rámcovo je ten príbeh o cestovaní po svete a spoznávaní nových kamarátov podobný, ale ešte sa mi nestalo, že by pred dve detičky bol rovnaký.
1: To znamená, že vy o tom dieťati, ktorému ten príbeh píšete, musíte asi vedieť nejaké informácie, že asi to nejako od rodičov zistíte niečo o ňom, aby to sedelo?
0: My máme takýto dotazník pripravený na našom webe alebo na našom e-shope, kde sa vlastne rodičov spýtame vždycky nejaké také základné informácie o tom, ako sa dieťatko volá, čo má najradšej, aké má obľúbené jedlo a ďalšie podrobnosti. A potom na základe týchto informácií tak spoločne s rodičmi tvoríme túto knižku.
1: To asi väčšinou maminy objednávajú, lebo otcovia môže, že sú v tomto smere takí trošku menej zorientovaní.
0: To by ste boli prekvapení. Nie je to tak, že objednávajú iba maminy. Ale bola som prekvapená z toho, koľko aj otecko má záujem o napísanie takejto knižky. Čiže aj oteckovia sa dosť často zapájajú a staré maminky...
1: Príbeh bežnej knihy je taký, že napíše sa text, urobí sa nejaká úprava, potom sa to už tlačí, tak povedať z hlava, nehlava, už je to taký automatizovaný proces. Každá tá vaša kniha je jedinečná a predpokladám, že sa nedá vydať v takom bežnom vydavateľstve. Aký je ten proces? Predpokladám, že ste si museli dosť dlho hľadať spolupracovníkov, ktorí by sa do takéhoto niečoho pustili
0: proces hľadania spolupracovníkov nám trval takmer rok, čo bolo naozaj jedna z takých najťažších častí pri tvorbe tejto knihy. Ale nakoniec sme našli partnerov, ktorí vedia význam v ústrety aj v týchto našich požiadavkách. To znamená, že vždycky sa tlačí jedna tá knižka pre jedno osobitné dieťatko. My nemôžeme prísť tak do vydavateľstva, že by sme chceli vytlačiť povedzme 500 kusov alebo 1000, ale vždy je to teda iba jedna. Aj s takýmito požiadavkami sme sa museli dosť vyrovnávať na začiatku, ale potom už, keď človek nájde tých správnych ľudí, ktorých to hlavne zaujíme a ktorých to baví, je to potom veľmi pekná práca, aj keď trošku ťažšia.
1: Neviem, či sa to dá tak úplne zhodnotiť, ale je o takéto knihy zauje, možno aj preto, že je to vlastne niečo nové.
0: Je to niečo nové, čo rodičia až tak nepoznajú. Dnes už je veľký záujem o to, aby nedávali sa detičkám on. také tie mainstreamové hračky, povedzme aj knihy, ktoré sa dajú kúpiť všade v knihkupectvách, v akýchkoľvech obchodoch a tak. A je veľký záujem o tú personalizáciu a o to dať tým deťom niečo také veľmi osobné, čo by im zostalo aj na pamiatku, k čomu sa môžu vrácať a čo by ich hlavne zaujalo. Pretože dneska je veľa hračiek a rôznych iných podnetov, ktorým sa deti môžu venovať a nie vždy ich všetko dokáže tak zaujať, aby tom ostali, preto tí rodičia sa obracajú na tie personalizované knihy, pretože jednoducho chcú detičky zaujať niečím novým a chcú im tak ukázať, že aj to čítanie je veľmi zábavné a že detičky si môžu čítať aj sami o sebe.
1: Ukážku z knihy Lubomíry Honiškovej Príbeh o niekom ako ja vám prečíta Jana Ondrejková.
2: Kde bolo tam bolo, bola raz jedna zázračná krajina. Taká, kde sa každý deň plnili tajné detské priania. Dalo sa zastaviť všetko, len čas. Taká, kde každý dokázal lietať, meniť sny na skutočnosť a kde nič nebolo nemožné. Tam, priamo v centre vesmíru a uprostred Mliečnej dráhy, žilo v meste Detva jedno obyčajne neobyčajné dievčatko. Volala sa Veronika. Na prvý pohľad vyzerala ako každé tradične výnimočné dievčatko. Z pliec jej vyrastali dve šikovné peťprsté ruky, zo zadočku zas dve rýchle päťprsté nohy. Aj keď mala na hlave občas poriadne hniezdo, v hlave mala vzorne upratané, a tak jej to myslelo aj za troch. Vďaka jej šibalskému úsmevu si ju obľúbili všetci hneď na prvý pohľad. Hlavne, keď si tie jej usmievavé zuby perličky vykefovala pred zrkadlom lepšie ako inokedy a poriadne vyčesala vlásky. Bola to skrátka správna dievka. Keďže jej rozum dennodene šliapal, čo to len išlo, začala dosť skoro premýšľať nad tým, ako vlastne funguje svet okolo. Prečo je taký guľatý? Odkiaľ sa nabral a na čo. Kto asi žije na opačnej pologuli a jedia tam čo? Čo tam asi píú a ako asi žijú? A ako vlastne hovoria? Čo tam tak tí ľudia robia? Dospeláci jej tvrdili, že to tam vonku je hotová džungľa, ale to jej niako nijakovsky nepomohlo, lebo ešte v džungli nikdy nebola. Vraj. Nevymýšľaj. Doma sa máme ako v raj. Lenže nechápala, čo to ten raj má byť. Poznala síce jar, ale tá podľa jej mamičky kvôli všetkým alergiám raj ani trochu nepripomína. A tak bola Veronika znova na začiatku tejto motanice. Zamotala sa pritom do nej iba z jedného jediného dôvodu. Pred časom jej totiž to napadla otázka, či vo svete niekde existuje úplne také isté divčatko, akým bola ona sama. Prečo jej taký nápad skrsol niekde pod jej vynaliezavým čielkom? Raz sa jej prisnil veľmi zvláštny sen. Bolo to hneď potom, čo ju jej mamička Lenka ukladala do milovanej postielky. Po prvej rozprávke, konkrétne o dvojčkách Danke a Janke, zaspala ako staré drevo. Aj si k tomu poriadne pílila, teda pochrapkávala. Asi nejako takto. Ale to radšej na teraz nechajme. Zrazu sa z ničoho nič ocitla na svojom obľúbenom ihrisku. O malú chvíľku na to k nej na parádnom bicykli prifujazdila rovnaká Veronika. Na hlavke hnedé vlásky a hnedé očká. Oblečená bola v rovnakom modrom tričku a sukničke a kú mala na sebe aj ona sama. Ty si... nejaká rovnaká, nie? Začalo nesmelo hovoriť druhé dievčatko, keď zišlo z frajerského bicykla. Áno, alebo skôr ty... – Si na vás rovnaká ako ja? – prikývala naozajstná Veronika začala dievčatku pomaly kývať rukou pred tvárou. – Hej, som obyčajná dievča, nie tvoj odraz v zrkadle. Nemávaj na mňa ako na rušňovodiča. – poťukala si na čelo jej dvojnička. – Prepáč, o kde vlastne bývaš? Môžeme chodiť bicyklovať spoločne, keď už sme také dvojičky. – Usmiala sa naozajstná Veronika, zo zozadu sa zahambene poškrabala na hlave a pozrela sa pritom do zeme. Jej dvojíčka sa jej náramne zapáčila a už videla, ako sa na svojich bicykloch premávajú po meste a všetci sa na nich obdivne pozerajú. To ja neviem, som preca len v tvojom sne. Môžem bývať kdekoľvek na svete, v Amerike alebo aj v Afrike. Musela by si si ma nájsť. Možno však ani neexistujem, a na svete nie je nikto taký istý ako si ty. Možno sú všetci úplne iní, a možno sme naopak všetci navlas rovnakí. Prepáč, už musím ísť na večeru. Doma ma už čaká moje najobľúbenejšie jedlo, mesko s rýžou. Tak ahoj, inokedy. Prehovorila dvojníčka vysadla na perfektný bicykel a ufu jazdila preč. Počkaj! Ja mám tiež najradšej mesko s rýžou, to je super náhoda, kričala za ňou Veronika. Vary si popri tom aj trochu pobehla, ale svoju dvojničku už nedostihla. Zobudila sa na to, ako ju jej otecko volá umývať si zuby.
1: Či ste si robili nejaký prieskum v zahraničí, niečo takéto funguje, alebo je to taký nápad, ktorý sa zrodil tu a nevieme o tom, že by sa to povedzme aj niekde v iných krajinách uchytilo.
0: Keď ma napadol tento nápad, my sme ešte žili takmer rok až štvrt v Kanade, kde som sa trošku zoznámila s tým konceptom, pretože u nás na Slovensku som dovtedy nič podobného nezaregistrovala, ale v každej krajine, aspoň v Európe alebo vo väčšine krajinách, niečo takéto funguje, ale veľmi v maličkom. Človek naozaj musí veľa hľadať, aby sa k niečomu takému podobnému dostal. A samozrejme, každá tá kniha alebo každý ten nápad je úplne iný, tak ako každá kniha na svete je úplne iná. Čiže človek si môže vybrať, ale väčšinou sú to teda cudzojazyčné knižky.
1: Okrem toho textu, do ktorého môžeme nahliadnúť aj cez ukážky v tejto literárnej kaviarni, tak sú tam aj ilustrácie. Povedzme si niečo o nich, ako vznikli, kto vám s nimi pomohol, lebo je to taký trošku rodinný príbeh.
0: Mňa napadlo, že by som oslovila k spolupraci a na tejto knižke moju maminu, Soniu Honiškovú, ktorá je amatérskou výtvarníčkou. Maluje obrazy už 15 rokov, ale nikdy sa nevenovala detskej kresbe a preto som ju trošičku k tomu chcela dotlačiť, aby aj ona vyskúšala niečo nového a popravde mne sa jej tvorba veľmi páči. Takže sme sa postupne dohodovali na nejakých konceptoch. Zabralo nám to veľa rodinných stretnutí a takmer všetky rodinné oslavy. Nakoniec sme sa nejakým spôsobom dohodli, ako by to mohlo vyzerať a zvolili sme detský štýl tých kresbičiek, pretože mnoho knížiek je dnes ilustrovaných spôsobom, že sú to povedzme počítačovo upravované grafiky a tak. My sme to chceli spraviť veľmi autenticky. To znamená, že všetky ilustrácie, ktoré sú v knižke, nie sú počítačom absolútne upravované. Je to čisto len tvorba teda mojej maminy, na čo ja som teda veľmi pyšná, lebo zo začiatku sa tohto projektu dosť obávala, ale nakoniec si myslím, že to zvládla s prehľadom a veľmi pekne. Tá spolupráca rodina je vždycky trošku emotívnejšia. Je to veľmi pekná skúsenosť.
1: Upravuje sa text podľa toho príbehu, čo zistíte o deťoch, od rodičov? Upravujú sa nejako aj tie ilustrácie, tá grafická stránka alebo tá ostáva nemenná?
0: Upravuje sa aj grafická stránka a to vždycky aj na základe toho, či pripravujeme knižočku pre chlapčeka alebo pre dievčatko. Niektoré ilustrácie sa upravujú, takže sa tam pridáva aj meno a knižočka obsahuje ešte aj fotky. Okolie tých fotiek, tej fotogalérie je vždycky takisto tými kresbami prispôsobené, čiže aj kresby sa prispôsobujú.
1: Okrem toho, že nájde dieťa v tej knihe príbeh, nájde tam aj svoje fotky a niečo o sebe, sú tam interaktívne prvky, nazvime to tak
0: my sme chceli, aby knižka nebola len knižkou, ktorú si môžu deti len prečítať, alebo ktorú rodičia im budú čítať, ale tak, aby sa do toho príbehu mohli aj sami zapojiť. A to znamená, že keď si napríklad v príbehu prečítajú o tom, ako objavovali safári alebo ako precestovali české vinnice. k tým textom sú tam aj potom doplňovacie úlohy. Povedzme, že majú pospájať bodky, ktoré im na konci dajú obrázok safári a už nebudem ďalej prez aké ďalšie úlohy. Veľa sa kreslí, veľa sa vyfarbuje a spájajú sa rôzne obrázky s významom toho textu. To znamená, že ty detičky musia trošku dávať aj pozor na to, o čom čítajú. Je to celé také trošku previazané. Potom povedzme, keď vyrastú, tak si môžu tie deti pozrieť ako kreslili v minulosti, ako sa s tými úlohami popasovali.
1: Vy tam dávate aj taký, myslím, návod, že najprv by si to mali čítať s rodičmi a potom postupne by to mali čítať a pracovať s tou knihou sami.
0: To záleží na každom konkrétnom dieťatku a samozrejme aj na rodičoch ako budú s tou knižkou a s tým konceptom pracovať pretože niektoré detičky sú samozrejme veľmi samostatné a už chcú oni čítať rodičom alebo si čítajú jednoducho samé Záleží to samozrejme na tom aké sú staré deti, aké majú schopnosti čítania samozrejme aj na ich preferencii, ale je veľmi pekné, aspoň pre mňa a som mojej osobnej skúsenosti, keď ich čítajú rodičia, veľmi zbližujúci moment a myslím si, že aj pekná nauka k tomu čítaniu.
1: Hovorili sme už o tom, že je to rodinné dielo, takže testovali ste to na Synovcovi, boli ešte aj nejaké ďalšie deti, na ktorých ste to potom v rodine skúšali.
0: Ja mám ešte aj neterku, takže samozrejme testovali alebo skúšali sme to aj na nej. A e, najstarším čitateľom z rodiny je môj brat. V čase, keď sme to testovali, tak mal 9 rokov. Takže áno, celá rodina musela čítať, samozrejme, rodičia, starí rodičia, tety, ujovia. Takže je to otestované na našej rodine a následne sme to potom skúšali ponúkať aj ďalším rodinám и зато ухтило.
2: Cesta do Francúzska bola dlhá a po príchode Veronika, maminka Lenka, aj otecko Igor neskutočne vyhľadli. Dopočuli sa, že vo Francúzsku sa vyrábajú tie najlahodnejšie bagety na svete. A tak si na nich išli zamaškrtiť do malej, rozvoniavajúcej pekárne na rohu širokej ulice, zvanej aj bulvár. Keď vošli, neverili vlastným očiam. Toľko dlhých bagiet, čerstvučkých koláčikov, buchiet a všakovakých dobrú od výmyslu sveta pohromade ešte nevideli. Veronika sa zoširoka usmiala na pani pekárku a dali sa spolu do reči. Širokej panej razom napadlo, že cestovateľom predstaví niekoho, kto im môže pomôcť spoznať ich krajinu o mnoho lepšie. «Laura, kde si?» zakričala. Zpoza vysokého pultu sa zrazu vynorila najprv červená čiapočka, potom asi 30 piech a nakoniec dva zapletené vrkoče. «Toto je Laura, moja cérka. Prejde sa s vami a ukáže vám okolie.» povedala pani pekárka, postrčila dievčatko dopredu a to s nesmelým úsmevom zamávalo. Ty máš ale peknú čiapočku, si prezňa ako rozprávková postavička menom Červená čiapočka. Zahľadela sa na novú kamarátku so záujmom Veronika. Ďakujem, ale to nie je obyčajná čapica, je to baretka, symbol francúzskej módy. Aj keď vašu čahvenú čiapočku nepoznám, má znamenitý vkus, odvetila Laura s mierným račkovaním, žmurkla na malú cestovateľku a si napravila svoju baretku. Jej nová kamarátka sa ukradomky pousmiala nad novou zábavnou náturou. Nestrácajme čas, Niečo vám chcem ukázať, povedala Laura a už aj smerovala k dverám pekárne, ktoré pri každom otvorení veselo zazvonili. Pri prechádzke im Laura prezradila, že vo Francúzsku sa narodili tí najlepší maliária básnici sveta, že sa v ich krajine týči najvyšší vrch Európy menom Mont Blanc a že ich sírom neodolá ani ten najmaškrtnejší jazyček. A čo ten psík, francúzsky buldoček? Ten pochádza tiež z Francúzska? Opýtala sa zamyslene Veronika. No áno, asi aj ten... Zamyslela sa hlboko Laura, ale bolo na nej vidno, že ju nová kamarátka pobavila. Páni, to je ale vysoká telefónna väža, vyhlásila Veronika, keď dorazili pod obrovitánsku kovovú väžu, týčiacu sa do neba. To nie je žiadna telefónna väža. Naopak volá sa Eiffelová väža, je to najvyššia stavba paríža nášho hlavného mesta. Ak sa vyvezieme až na samý vrchol, uvidíme z nej celý pahíž, a možno aj ďalej povedala Laura a už aj ich ťahala, aby nasadli na rýchly výťah na vrchol. Keď sa ním vyviezli, uvideli veru parádny výhľad. Toľko stromov, vysokých budov, čiek a ľudí ešte po kope asi nepozorovali. Naša malá cestovateľka však po chvíľke trochu sklonila hlavku a zamyslela sa. Prečo si tak zosmutnila? Spýtala sa Laura svojej novej kamarátky, keď si všimla, že čosi nie je v poriadku. Francúzsko je super, ale... Doteraz som tu ešte nenašla nikoho celkom ako ja, koho som sa do sveta vybrala hľadať, odvetila.
1: Máte to aj nejako nastavené, že pre akú vekovú kategóriu je to určené?
0: Tieto knižočky sú v rámci toho, aké máme skúsenosti, veľmi univerzálne. To znamená, že bavia detičky aj okolo tých troch rokov, ktoré, povedzme, prídu do škôlky a čítajú im tie knižočky rodičia. Ale taktiež sa páči aj prváčikom, ktorí už s tou knižkou pracujú úplne inak. Zaujímajú sa skôr o ten text, nielen o obrázky a o tie doplňovačky. Myslím, že od troch rokov je to také veľmi priateľné až do školského veku.
1: Ako na to reagujú deti, rodičia?
0: Tie mamičky, s ktorými sme pracovali alebo ktorým sme pripravovali tie knižky, veľmi radi sa potom podelia o tie svoje názory alebo o tie svoje zážitky. Momentálne máme tie odozvy veľmi pozitívne. To hlavne ten moment, keď to dieťatko prvýkrát začuje v úvode svoje meno. Vždycky mi maminky píšu, čo je jeden taký veľmi spoločný moment, že sa úplne rozžiaria tým detičkám oči, keď započujú to svoje meno a keď zistia, že tá kniha je o nich. Potom oveľa pozornejšie počúvajú, pretože sú zvedavé, že čo sa im bude diať v tej knihe. Máme už aj skúsenosť s tým, že tie detičky sa potom spýtajú, že a čo sa mi stane dnes a kam dnes pôjdem? Toto sú naozaj... Veľmi pekné reakcie a vždy, keď sa mi takáto reakcia dostane, tak viem, že to malo zmysel takéto niečo spraviť.
1: Pozrieme sa ešte do toho zákulisia. Kto všetko je v tom týme, už sme spomenuli vašu maminu.
0: Mamina je ilustrátorka, takže tá sa na tom podielala hlavne na začiatku. Vždycky spolupracujeme aj s našou pani grafičkou. Samozrejme, do predvianočného balenia sa musela zapojiť celá rodina, od sestry až po priateľa, až cez ocina. Každý trošku pridal ruku k dielu, pretože toho balenia do tých špeciálnych krabíc bolo naozaj veľmi veľa. Každýkrát sa na tom podielal štúdiov, v ktorom tlačíme každú tú knižočku.
1: Hovorí sa to tak negatívne, že deti dnes málo čítajú. Myslíte si, že je to pravda prípadne môže takáto personalizovaná kniha zlepšiť práve aj to, aby deti chceli viacej čítať?
0: To bolo tým zámerom, s ktorým sme do tohto projektu išli. Ja som už dávnejšie začala sledovať nejaké štatistiky, ktoré hovoria o tom, ako deti čítajú, respektíve ako často čítajú, čo čítajú. Je pravda, že podľa takýchto všeobecných prieskumov a štatistik je vidieť, že tie deti naozaj rok od roka čítajú menej. To ale neznamená, že by sa to týkalo každého toho dieťatka zvlášť. To znamená, že sú aj naši čitatelia, ktorí prečítajú naozaj desiatky, dokonca niektorí až stovku kníh za rok, ktorí sa čítaniu venujú, ktorých to baví a ktorí sú tým niekedy až naozaj ako posadnutí, čo si myslím, že je samozrejme vždy zasluhou aj výchovy rodičov a toho, ako vedú tie detičky k čítaniu. Takže nedá sa to povedať na každé dieťa, že každé dieťa menej číta, ale vo všeobecnosti áno, ten trend určite klesa hlavne asi preto, že majú veľa tie detičky iných podnetov hlavne tú elektroniku veľa detičiek, hlavne už ako dospieva, venuje sa hrám, tabletom, telefonom a tak ďalej a presne toto je cesta si myslím, že ktorou sa dá ísť keď chceme to dieťatko trošku viacej zaujať, priviesť ho k čítaniu dať mu nejaké veľmi zaujímavé podnety ktorým sa môže venovať to znamená, že keď to dieťatko číta samo o sebe je to pre ňo veľmi zaujímavé a môže to viesť Tomu, že po tej knihe siahne sám, radšej ako povedzme po nejakej hre alebo po tablete. Keď sa vybuduje pevný zvyk toho čítania, tak potom siahne aj po tých ďalších knihách. Čiže áno, myslím si, že aj takouto personalizáciou sa dá dosiahnuť trošku väčší záujem detí o knihy, ale samozrejme spočíva to aj v prístupe rodičov. Musia sa aj oni o tú literatúru trošku zaujímať a ukazovať deťom, že jednoducho knihy nič nenáhradí.
1: Napísali ste celý ten príbeh, takže predpokladám, že asi máte nejaký vzťah k deťom.
0: Ja sa písaniu v podstate venujem od malička, ako ja sama som bola dieťaťom. Vždycky ma bavilo dostávať sa ako do toho detského sveta alebo prinášať deťom inšpiráciu. Ten vzťah je tam naozaj veľmi silný a keď vidím, že má to pre tie deti a pre ich rodičov nejaký zmysel, tak samozrejme ma to baví ešte viac. Teraz pracujeme na ďalšej knižke. Aj toto písanie, tak ako to predtým, ma nesmierne baví a dúfam, že sa detička aj rodičom bude páčiť
1: čomu sa venujete pracovne, profesionálne.
0: Profesionálne sa taktiež venujem písaniu, takže okrem písania aj píšem. Venujem sa profesionálne žurnalistike a tiež copywritingu, to znamená písaniu pre nejakých svojich vlastných klientov. To je v podstate celý môj pracovný čas, čiže od rána do večera som pri tom počítači a venujem sa textom, čo je pre mňa nesmierna zábava. Nie samozrejme vždy, ale je to povolanie, ktorému som sa chcela venovať vždy. Takže to písanie je taký základ života.
1: Copywriting, písanie novinárskych textov je trošku náročnejšie tam človek nejakú fantáziu nemôže veľmi uplatniť vo väčšine prípadov. Čiže toto je asi taký oddych písanie pre deti.
0: Rozdielujem to vždycky, to písanie na to pracovné a to voľnočasové. Tie detské knižky a príprava tých textov, či už sa to jedna pre naše sociálne siete a tak ďalej, tak všetky tie texty spojené s tým našim príbehovom sú pre mňa veľkou regeneráciou a oddychom oproti tej ostatnej práci. To je jasné.
1: Skúsime to teraz otočiť. Čo čítate? Čo máte možno teraz rozčítané? Neviem, či sú to nejaké detské knihy, ale pokojne aj niečo z tej dospeláckej literatúry.
0: U mňa sa to ťažko zaraďuje do nejakých kategórií, pretože naozaj toho prečítam veľa. Pohybuje sa to od takej odbornej literatúry cez klasickejšie tituly až po fantasy. Aktuálne mám rozčítané teda dve knižky a to už asi po krát Dobrodružstva Sherlocka Holmesa, ktoré mám taký naozaj na oddych a potom je to napríklad druhá knižka Prečo spíme? Tá je už trošku tak odbornejšie založená. Naši blízky si robia vždy zo mňa žarty, že čo mi príde pod ruku tak to prečítam.
1: Ľubomíra Honíšková má už teraz ďalšie plány. Chcela by vytvoriť ďalšie príbehy a tiež vytvoriť aj iné personalizované predmety pre deti, napríklad omaľovánky a podobne. My sme vám predstavovali jej aktuálnu knihu Príbeh o niekom ako ja. Literárnu kaviareň pre vás pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimóci a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Rosík. Do počutia.